0: Liebe, dein Kind und du Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sitzt Mai vor mir und wir haben heute nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei Gäste. Wir haben heute nämlich den Roman und den Dani hier. Den Roman habe ich schon vor ein, zwei Wochen kennengelernt. Und ja, ich freue mich, dass ihr beide heute hier seid. Stellt euch doch mal gerne vor.
2: Hallo, schön, dass wir heute mit dabei sein Hi, dürfen. Hi, servus. Wir sind die Regenbogenfamilie Navroth, Roman und Daniel aus München. Und wir sind ganz, ganz
3: äh, glücklich, dass wir hier heute bei euch beim Podcast dabei sein dürfen. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, wir freuen uns total, dass ihr hier seid. Kiso kennt euch ja schon. Ich habe euch noch nicht kennengelernt. Ich sehe euch heute hier zum ersten Mal und ich würde vorschlagen, erzählt doch einfach mal erstmal etwas über euch. Uns hören ganz, ganz, ganz viele Eltern zu und die sind auch bestimmt ganz interessiert, was so eure Geschichte ist.
2: Ja, sehr gerne. Also wir sind, wie gesagt, Roman und Daniel Nabroth. Wir sind zwei Männer, die verheiratet sind seit 2017, aber sind schon alte Hasen, also wie so ein altes Ehepaar. Wir kennen elf <lacht> Jahre mittlerweile elf zusammen. Jahre. Genau, und unsere Geschichte hat äh, natürlich ganz konventionell begonnen, als wir uns kennengelernt haben. Und unser Wunsch war damals schon vor elf Jahren, ähm, nicht nur eine glückliche Beziehung zu führen, sondern auch, irgendwie Eltern zu werden, ne?
3: Jetzt haben wir direkt sogar schon beim ersten Date miteinander besprochen. Also, Wirklich? Ja, oh, direkt vom ersten oh Date. Oh mein Gott. Wir haben direkt alle Karten auf den Tisch gepackt und haben gesagt, so, jetzt halt, gehen wir all in oder gar nichts. Und äh, ja, elf Jahre Beziehung ist jetzt raus entstanden.
1: Keine Spielchen. Nee. Nee. Das heißt, euch war schon von Anfang an klar, dass ihr Kinder haben wollt und eine Familie gründen wollt?
3: Von Anfang an war uns das klar. Und deswegen war das auch schön, dass wir das direkt beim ersten Date miteinander besprochen hatten, weil da wussten wir genau, wohin geht unser Weg zusammen in der Zukunft. Dann klar wollten wir erstmal ähm, unser Business äh, nach vorne bringen und so weiter, haben uns ein bisschen auf uns selbst konzentriert. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, der Zeitpunkt ist jetzt, ist jetzt gut. Jetzt halt müssen wir das Thema Kinder mal angehen, weil man wird ja auch nicht jünger, ne? Genau, nur das haben. <lacht> ja. ja.
2: War halt unbekannt. Ne? Also wir wussten zwar, dass wir Kinder haben werden, nur auf was für einem Weg, weil auf natürliche Art und Weise, wir haben zwar viel versucht.
3: Wir haben so viel geübt, das könnt ihr euch gerne vorstellen. <lacht>
2: <lacht> Aber es hat irgendwie nicht so äh, funktioniert bei uns. Und ähm, ja, und dann hat man natürlich dann irgendwann mal begonnen zu googeln ne? und zu machen. Ich glaube, das ist für viele wahrscheinlich so der erste Weg, ähm, In egal das Thema wie. Reinzukommen, genau, ja. erstmal zu googeln. Na, und dann trifft dann natürlich erstmal der Schlag. Also wenn du heute googelst, mein rechtes Knie tut seit drei Tagen weh, dann kommen die schlimmsten Krankheiten, die wo es gibt. Und das ist bei so Adoptionsthemen äh, genauso. Also die Erfolgschance gleich null. Und da wirst du natürlich erstmal. Oder alle
3: Kinder haben eine Behinderung zum Beispiel. Genau. Wenn du adoptieren möchtest und so. Also dir werden alle Hoffnungen sofort eigentlich genommen. Sofort zerstört. Ja, alles, sofort. Ne? Und du hattest dann trotzdem den Versuch gewagt und hast erstmal noch beim Jugendamt angerufen damals. Wir haben aber noch einen anderen Wohnort äh, Ort gehabt und die hat dann auch am Telefon gesagt, ja, äh, sie sind zwei Männer so ungefähr, das können sie sofort vergessen. Also und krass. da wird sie natürlich sofort der, der Boden von den Füßen weggenommen. Das ist schon krass, gell? Ja. Aber dann hat sich die Geschichte gewendet, Gott sei Dank. Wir hatten einen anderen ähm, Wohnort, somit auch einen anderen ähm, anderes Bezugs. Anderes Jugendamt. Ja genau, anderes Jugend Jugendamt. Waren in Urlaub auf Mallorca. Plötzlich kommt in Radio ähm, die Nachricht, dass die Homosexuellen auch ganz normal heiraten dürfen in Deutschland, dass es keine Verpartnerung mehr gibt, sondern man wirklich von einer Heirat und Hochzeit auch sprechen kann. Und somit wurde auch das ähm, Gesetz für die Adoption verändert. Und da haben wir gesagt, okay, zack, heiraten ist ja es war eh schon klar, wir hatten unser Datum schon, aber zack zum Jugendamt nochmal und nochmal über das Thema Adoption sprechen. Das hat dann funktioniert. Das war bestimmt oh, ein ganz, ganz,
0: ganz besonderer Tag für euch, oder?
3: Ja. Hast dann
0: von dort an direkt ähm, geklappt oder wie war dann der ganze Prozess?
2: Also der Prozess war dann für uns erstmal merkwürdig, weil du gehst ja in so Ämter nicht so oft in, in, im Leben. Ne? Also <lacht> ein Adoptionsamt und wir wussten natürlich auch nicht, was, was auf uns zukommt, weil man kennt ja oftmals so die typischen Ämter, das ist sehr eingesessen und sehr stupide oftmals, also ohne jemanden nahtreten zu wollen, aber wir wussten halt nicht, weil wir jetzt plötzlich zwei Männer sind, wen treffen wir da? Ist Wie werden wir aufgenommen? Ja. Wer sitzt vor uns? Genau, und so sind wir in, ins Jugendamt mit schlotternden Knien und haben die Türe aufgemacht, wo die Dame oder die Damen damals saßen und uns hat wieder Schlag getroffen, weil da waren so zwei Damen und die Dame, die für uns zuständig war, das war so eine ich würde so fast sagen, eine süße Omi, ja. die uns fast schon umarmt hat und, und hat uns so herzlich aufgenommen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und so die ganzen Ängste, die wo wir hatten, ähm, was da wohl auf uns zukommt, hat die uns sofort mit ihrer so herzlichen und trotzdem ganz professionellen Art, weil die hat es über wie viel 30 Jahre praktiziert natürlich, oder? Die hat wahnsinnig viel Erfahrung auf dem
3: Gebiet gehabt und hat uns so schön empfangen aufgenommen. Wir haben uns vom ersten Moment dann wirklich auch richtig dort gefühlt und, und aufgehoben und vertraut. Ne? vertraut. Ja. Und wenn man jetzt aber nur in einen anderen Landkreis weitergegangen, dann wäre das gar nicht so gewesen zum Beispiel. Ne? Also das ist dann ja, schon woran heftig. Ja, liegt das? AnsprechpartnerInnen, je nachdem, wer ja. halt da vor Ort sitzt ne? und auch mit dem Thema dann wie umgeht.
1: Ja, aber hatte sie da schon Erfahrungen in einem Gebiet, wo sich zwei Väter ähm, quasi für eine Adoption beworben haben?
3: Mm, nicht ganz, also natürlich sind immer wieder ähm, homosexuelle Männer äh, gekommen und haben gesagt, hey, ist es denn möglich? Aber es war ja bis zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht möglich und dadurch wahrscheinlich äh, sehr, sehr wenig Erfahrung. Ähm, also wir waren
2: da tatsächlich auch bei ihr die die ersten zwei Männer, die ihr gegenübersaßen äh, und die ja. war so süß irgendwie, muss man sagen, weil ja. sie, sie war kurz vor der Berentung und sie hat gesagt, das Ding ziehen wir <lacht> miteinander noch durch. So, also das, die, die hat so die Zügel in die Hand genommen, wisst ihr. Das war so, du hast dich so aufgehoben gefühlt bei ihr und man hat ihr vertraut und somit ging halt dieser im ersten Moment große prozesslos, ja. ne? also das Du hast ja so
3: viel zu tun, also du musst ja ähm, wenn du adoptierst, kannst du ja nicht einfach hingehen zum Jugendamt und kannst sagen, du möchtest jetzt gerne ein Kind adoptieren, was ja auch richtig so ist, sondern ähm, du musst ja, dein Gesundheitsstatus ähm, muss mhm. stimmen, dein finanzieller Status muss stimmen, du musst genügend Platz haben zu Hause ähm, und so weiter, da gibt es viele, viele Dinge du musst Adopt äh, Seminare besuchen und das Wichtigste ist ähm, was geprüft wird, ob du bindungsfähig bist, also ob du die Möglichkeit oder die, die Fähigkeit hast, ein Kind, welches nicht dein leibliches Kind ist, eine, mit diesen eine Bindung aufzubauen. Also Liebe halt zu Sie schenken. das?
0: das finde ich ja jetzt sehr spannend. In Form Wie von
3: Einzelgesprächen, mhm. von Hausbesuchen. Ähm, es wird sehr, sehr viel miteinander gesprochen. Du kriegst Fragebögen, wo du wirklich
2: dann ankreuzen musst, wer du bist. Also es ist sehr, sehr aufwendig. Ja, und es wird auch die Familienkonstellation ähm, Untersucht, würde ich sagen. Also, wie, wie, wie hast du Kontakt zu deinen ja. Eltern? Wie, wie ist der Kontakt zu den Geschwistern? Also, die wollen natürlich genau wissen, ähm, wenn es zu einer möglichen Adoption kommt, dass die Kinder natürlich ein, ein, wohlbehütetes Zuhause haben, weil sie haben ja schon einen Bindungsabbruch erlitten und somit müssen sie natürlich schauen, dass sowas nicht nochmals passiert, indem irgendjemand vielleicht nur sagt, hey, irgendwie Kinder sind toll, die passen gerade ins Lifestyle-Programm mhm. von uns oder irgend sowas, sondern sie wollen wirklich, dass jemand
3: ernsthaft ähm, genau eben machen möchte, weil du ja wie gesagt nicht nur ein Kind für 18 Jahre adoptierst, sondern für dein ganzes Leben, also mhm. du gründest ja eine Familie, ähm, und deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Und am Anfang habe ich mir gedacht, ja Wahnsinn, jeder Mensch kann auf ganz schnelle Art und Weise einfach ein Kind zeugen. Ähm, warum ist der Prozess einer Adoption so, so, so intensiv? Mittlerweile denken wir komplett anders darüber, ähm, weil es ja. halt auch Menschen gibt, die nicht dafür geeignet sind, Kinder zu adoptieren. Und äh, natürlich durch so lange und große Prozesse auch aus diesen ähm, Adoptionsvorgängen dann rausfliegen. Also denen gibt's äh, für die ist dann die Möglichkeit nicht da. Und deswegen ist es genau richtig, dass es eben auch aufwendig ist, dass so viel geprüft wird. Weil gerade, weil die Kinder diesen Abbruch haben zu den ähm, zu den leiblichen Eltern, muss es ja hinterher auf jeden Fall gefestigt sein.
0: Hm. War das auch belastend für euch, dass das so ein langer Prozess ist? oder hattet ihr immer Energie und wart motiviert oder habt ihr auch mal zwischendurch gedacht so puh, ich, ich kann nicht mehr oder irgendwie so.
2: Na ja gut, wir sind schon zwei Energiebündel, würde ich jetzt
0: mal sagen. Also.
2: <lacht> ja, also so. wir waren schon gepusht und für unser Leben. Und wir haben zu Hause ein Dreamboard schon immer, also so ein Visionboard uns immer aufgebaut, also mit unseren Zielen. Und interessanterweise, wir haben früher zwei Getrennte gehabt, heute haben wir ein gemeinsames. Und auf oh. diesem Visionboard war früher schon, ähm, waren wir zwei mit drauf, mit unserem Prinzi, also mit unserem kleinen Hund, und mit einem Geschwisterpärchen, mit einem Mädchen und einem Jungen, unabhängig von uns beiden. Also Roman hat es auf seinen und ich auf meinen drauf. Und somit war eigentlich die Visualisierung bei uns wahrscheinlich schon so stark, ja. Ja. Und wir waren so ähm, motiviert, dass uns quasi von diesem Weg hätte nichts abbringen lassen. Ne? Also wir wären da einfach drüber gewalzt und hätten halt alle anderen Wege genutzt. Und natürlich hast du in diesem ähm, Prozess auch Situationen, die ungewöhnlich sind. Ne? Also wir waren da auf Seminare in Stuhlkreisen gesetzt. Wo du die Schuhe ausziehst und die <lacht> Socken da sitzt. Also ja, und das hat uns schon nicht passt. Ja, eigentlich. Okay. ja mit ganz anderen Familien, also. Die man wahrscheinlich so nicht treffen wird, weil die Interessen anders sind. Also das waren schon so oftmals auch ungewöhnliche Situationen, wo wir dachten, ach oh Gott, was macht hm. man eigentlich da alles jetzt, ne? Aber hm. es war, der, der große Wunsch war so groß, dass wir das einfach mitgenommen haben, haben gesagt, wenn es sein muss, dann machen wir halt das und dann tanzen wir halt im Kreis und dann basteln wir halt und dann machen wir halt alles irgendwie mit, Hauptsache, wir kommen zu unserem Ziel. Ne? Ja, Ja,
1: also sie habt das manifestiert. Ähm was mich interessieren würde, ist, ähm, was waren denn da noch für andere, also in dem Kreis, was waren das denn noch für andere Familienkonstellationen, die sich auf eine Adoption bevor haben? Ähm,
3: ganz unterschiedliche. Es war noch ein anderes homosexuelles Pärchen da und dann waren ähm, natürlich der Rest heterosexuelle Pärchen. Was man aber gemerkt hat, und das war krass, das haben auch unsere Damen vom Jugendamt gesagt, dass natürlich ein heterosexuelles Pärchen meist anders in das Thema Adoption reingeht, wie jetzt äh, diese zwei homosexuellen Pärchen die da waren. Warum? Weil ein, äh, ein heterosexuelles Pärchen meist schon selbst versucht hat, also wir haben auch fleißig versucht, ne? aber ein Kind <lacht> zu zeugen, aber es hat auf natürlichen Weg nicht geklappt. Also war das bei denen Versuch Nummer zwei, möglich drei oder vier. Ne? Also da war psychisch äh, schon ein Knacks vielleicht. also ein bisschen, nicht ein Knacks, aber eine Traurigkeit ist mitgeschwungen bei dem ganzen Thema, weil die alle lieber ein eigenes leibliches Kind gehabt hätten, sage ich jetzt mal. Und ähm, mhm. ja, das es war bei uns von Anfang an klar, dass das nicht funktioniert. Wir haben uns Gedanken gemacht, anfangs auf, auf welchem Weg wir ähm, zu einer Familie kommen möchten. Und dann haben wir gesagt, hey, es gibt da draußen so viele Kinder, die schon auf der Welt sind, denen du helfen kannst, wo du wirklich was Gutes tun kannst. Und ähm, haben uns dann deshalb sofort für den Weg der Adoption entschieden und nicht für eine Leihmutterschaft oder sowas.
0: Aber das ist ja auch in Deutschland verboten, oder? So Leihmutterschaft da geht das auch? Nee, ne?
3: In Deutschland verboten, es zählt ja. unter äh, Menschenhandel in Deutschland. Ähm, außer wenn du natürlich selbst eine Frau bist, dann kannst du dich künstlich befruchten lassen. Das ist wieder was anderes. Aber natürlich, wenn du wenn zwei Männer da sind. Geht das bisschen schwieriger, das Ganze? Das also würde so ein, nur über das Ausland genau. dann gehen.
2: Da gibt es ja richtige Agenturen, die das machen. Am Ende muss das auch jeder für sich selber wissen, wie weit man da geht. Für uns war absolut klar, wie der Daniel schon gesagt hat, dass wir Helfen einem möchten. Kind oder mehreren, wir wussten ja nicht, auf was wir uns da einlassen, ähm, oder wer oder was zu uns kommt, ähm, oder in der Konstellation, dass wir adoptieren wollen. Das war für uns absolut klar, ne? Und irgendwie mit unserer Base, die wir in den letzten Jahren geschaffen haben, vielleicht einem Kind einfach ein tolles Zuhause zu bieten, welches es so nie im Leben gehabt hätte, ne? Das war so unsere Hauptintention.
0: Und wie ist es dann so? Ihr habt alle Voraussetzungen erfüllt. Ihr habt alle Seminare gemacht. Also alles, was man irgendwie machen kann, wurde gemacht. Ihr seid geeignet, Eltern zu werden. Ist es dann einfach nur noch abwarten oder wie, wie ging es dann weiter?
3: Das ist eine gute Frage. Du kannst dir vorstellen, uns, bei uns ist es so, dass vier Jugendämter zusammenarbeiten, vier mhm. Stück. Das bedeutet, in diesen vier Jugendämtern ist in der Vergangenheit die Erfahrung, dass pro Jahr höchstens ein Kind zur Adoption freigegeben wird. Jetzt hat, haben die schon vier, fünf Paare, die auf der Liste stehen, jetzt wird nicht nach Liste abgearbeitet, sondern schon, welches Kind passt in welche Familie. Aber wenn du jetzt das fünfte Paar bist, ähm, dann kannst du dir ausreichen, okay, es dauert mindestens fünf Jahre, wenn es überhaupt klappt, dass du dann Papa oder Daddy wirst. Ne? Ähm, das war natürlich dann schon heftig und dir werden alle Hoffnungen genommen von Anfang an. Äh, jede Person sagt zu dir, okay, erwarte keine Kinder, lebe dein Leben ganz normal weiter wie bisher, ähm, richte nicht für Kinder ein und es kann sein, dass du nie in deinem Leben Kinder kriegen wirst, also den hast, hast du da schon, gell? also ja. den
2: kriegst du da vermittelt. Und wir waren natürlich so, nachdem wir quasi fast alles erledigt hatten, also seminartechnisch, dann wollten wir natürlich, kommen wir berichten ins Kinderzimmer ein und machen dies so, wie man wahrscheinlich als Eltern tickt. Aber dann hat man zu uns gesagt, mach das lieber nicht, weil wenn überhaupt, braucht ihr drei bis fünf Jahre Zeit mindestens. Und ihr wisst ja gar nicht, kommt ein Mädchen oder ein Junge zu euch ins Leben? Wie alt ist es, ist es ein Säugling? Oder ist es vielleicht ein Kind, von schon drei, fünf oder acht Jahre alt ist? Also das heißt, du kannst ja nicht alles blau oder lila machen und mit Kinderbettchen. Und das Kind kommt mit acht Jahren her und ist ein Junge, wisst ihr? Also darum, du kannst dich eigentlich da überhaupt gar nicht vorbereiten. Und somit wurden wir quasi, wo wir die Bestätigung hatten, dass wir für, wie sagt man, geeignet dass wir geeignet sind. Genau, äh, wurdest du quasi wieder entlassen ins Leben äh, und mit der Idee, wartet mal drei bis fünf Jahre
3: wenn es überhaupt klappt und so das sind wir gar nicht gewohnt, weil beruflich, privat, wir sind äh, zielstrebig, positiv. Wenn und, wir was wollen, ja. dann kriegen wir das oder arbeiten uns das und so weiter. Und, und dann haben die Fehlen selber ja, in der Hand. Ne? Dann haben die zu uns gesagt: Ja, wenn das überhaupt klappt, dann haben wir gesagt: Ja, klar klappt das. Also, was wir
2: haben uns immer mit riesen Augen angeguckt, ja, okay. weil für uns war immer alles hundertprozentig safe. Und ähm, manchmal haben wir den, den, das Wort im Mund umgedreht, weil wir auch manche Sachen nicht hören wollten. Ähm, so, aber macht nichts und Jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Die meisten wahrscheinlich äh, hätten dann gewartet. Ne? Die haben gesagt, okay. Die haben alles wir erledigt. Ne? Und jetzt lassen wir mal das Schicksal abwarten. Und dann haben wir von diesen. Aber nicht wir, genau. Jetzt bin die, ich ganz <lacht>
0: gespannt, was kommt. Ja, die Rechnung
2: haben sie ohne uns gemacht, denn wir haben erfahren, dass wenn du überprüft wurdest du über ein Jugendamt, dass du nicht nur bei deinem Jugendamt vorsprechen kannst, sondern du kannst in ganz Deutschland vorsprechen, bei jedem ah, Jugendamt. Oh. Und wir wussten natürlich durch unseren Job, dass du akquirieren muss, dass du rekrutieren musst. Also das war uns klar. Wir wussten, du musst eine Quote erfüllen. Und dann haben wir begonnen über unser arbeiten. Leben. Genau, wir haben die Arme nach hinten gekrempelt und haben eine Art
3: Bewerbung, Bewerbung
2: geschrieben, geschrieben
3: ans Jugendamt, wo unsere familienbieter drin steht und so weiter. Was über uns,
2: von dem und dem Landkreis.
3: Ähm, Daniel hat alles noch mit einem mit dem teuersten Parfum eingesprüht, äh, die, die, das <lacht> wir hatten, damit, wenn die den Brief öffnen, damit es gleich positiv in Erinnerung
2: bleibt und die sich das auch durchlesen. Und somit haben wir natürlich, jeder Landkreis hat wahrscheinlich ein Jugendamt. Also ich weiß nicht, Hunderte von Briefe verschickt an jedes Jugendamt in Deutschland. Und dann ging es natürlich los. Absagen, keine Nachrichten, keine äh, ein paar kamen positiv zurück, natürlich wie im Leben immer nur ganz wenig. Die mhm. meisten waren ähm, negativ, also nee, nee, unser Jugendamt mhm. ist überfüllt, vielen Dank für die nette Bewerbung und so weiter, aber bei uns ist keine Chance da. So, und aufgrund dieser Masse der Nachrichten, die wir ver verschickt haben, hat sich dann tatsächlich doch eins gemeldet, ne?
3: Genau, und das war dann... Ähm einer der emotionalsten Momente in unserem Leben bisher, weil als wir dort das Kennenlerngespräch hatten, wir hatten eigentlich ein ganz normales ne, so wie wir uns jetzt hier heute auch kennenlernen. Und dann sind wir da in dem Jugendamt, lernen uns kennen und am Ende sagen die zu uns plötzlich, ja, also Roman und Daniel, es gibt äh, eine Frau, die ist gerade schwanger mit Zwillingen im Bauch und ähm, das wird ein Junge und ein Mädchen. Und überlegt euch mal, ob ihr euch das vorstellen könntet, dass ihr da Eltern werdet davon.
0: Oh, ich kriege ganz Gänsehaut, oh, euch, auch. weil das so emotional ist.
3: Wir konnten das in dem Moment gar nicht fassen und da sind wir auch das erste Mal drehen gekommen, weil das dann das erste Mal so real wurde. Also greifbar mhm. war es plötzlich.
2: Stellt euch mal vor, du bist quasi... Wir waren ja wie wie zwar überprüft und alles, aber du warst ja zwei junge Männer, die den Wunsch haben, Kinder zu bekommen und dann sitzt du an diesem Jungen, ich hab da Gänsehaut, wenn immer wieder, wenn das Thema aufkommt und dann kriegst du so, so eine Nachricht, die du ja in dem Moment gar nicht filtern kannst. Also das ist ja wie ein Schock, nicht positiv und nicht negativ, weil du kannst das gar nicht Du kannst es gar nicht Einatmen. in dem Moment aufnehmen. Ja? Und das Gespräch war... Wie so ein
1: positiver Schwangerschaftstest?
2: Ja, ja. ich glaube auch. Vielleicht, war mhm. genau, vielleicht wahrscheinlich ähnlich. so, wo du denkst, Hilfe, ist die genau ja. die richtige Zeit da? Bin ich bereit? Mhm. Sind wir überhaupt jetzt genau bereit? Ich äh, glaube, so viele Gedanken hast oh. du dir in
3: dem Moment sogar noch gar nicht gemacht.
2: Ja, Ich das weiß auch nicht, also es war einfach unglaublich. <lacht> Fühle ich.
3: Wir sind, ja, dann runter zum ja. wir sind dann runter zum Auto und da habe ich zu Roman mhm. gesagt, ich so, weißt du was eigentlich krass ist, Roman? Du hast auf den Dreamboard ein Junge und ein Mädchen, ich auf meinen auch. Und jetzt kommt die Dame zu uns und sagt, hey, es gibt's eine Frau, und die hat ein Jungen und ein Mädchen im Bauch Zwillinge.
1: Wie schön. Ja,
3: das war heftig.
1: Richtig krass. Vor allem, und wie lange hat's gedauert?
3: Das ging echt schnell, also vom ersten Tag an, seitdem wir ähm, adoptieren wollten, also seit dem ersten Vorstellungsgespräch, anderthalb Jahre und danach sind wir Eltern gewesen. Also jetzt müsst ihr mal vorstellen, sie sagen euch drei bis fünf Jahre, wenn es überhaupt klappt und bei uns war es halt nach anderthalb Jahren, hatten wir unsere Kinder, also das erste Mal gesehen. Damit hätte niemand gerechnet, dass das alles so schnell passiert. Das ging alles rucki zucki, wie am Schnürchen. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, aber ihr habt ja auch viel getan. Habt ihr dann direkt angefangen, Kinderzimmer und sowas alles einzurichten? Konntet ihr dem ganzen Prozess direkt vertrauen oder hattet ihr noch so im Hinterkopf, oh, ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, ob wir das gerade alles äh, wirklich so haben, wie es gerade aussieht?
3: Also da begann dann auf einen Schlag natürlich ähm, das Überlegen. Wir haben unsere Mütter erstmal angerufen, haben mhm. ihnen das erzählt. Für die, die war das überhaupt nicht, nicht greifbar. Die ja. haben nie gedacht, dass sie Omas werden von uns zwei, ne? Mhm. Ähm, weil im Bekanntenkreis, wenn du immer Adoption gehört hast, ne, du
2: ja selber, dann war das ja meistens nie so erfolgreich. Ja, und in der Zeit war auch, wir haben ein Haus gekauft in der Nähe von München. Bei uns war Baustelle, also Kiso, wie bei dir ungefähr. Ja. Also Unser Garten war aufgebuddelt. Wir waren irgendwie gar nicht in der Materie mit drin. Äh, äh, so Und dann, wir konnten aber auch nicht vorbereiten, weil nur, weil wir die Nachricht bekommen haben, hier heißt es so nicht, dass das am Ende auch unsere Kinder werden. Also das, da geht ja wieder der, der nächste Prozess los. Du lernst dich erstmal dann kennen,
3: du hm. und die Kinder. Und die
2: Kinder werden ja noch gar nicht geboren. Also, das heißt, wir waren ja schon wieder auf, auf einer, nur intensiver auf so einer Art Warteposition, nur mit dem Gedanken, dass es eine Frau gibt, die Zwillinge im Bauch hat. So.
3: Ja, und dann sind wir zu Hause gewesen und dann hieß es, ähm, okay, Sie sind der ja so und so vielten Schwangerschaftswoche, das heißt dann und dann ungefähr, aber es sind Zwillinge, Sie könnten früher kommen. Ja, was passiert? Sie sind natürlich viel früher gekommen und plötzlich kriegen wir einen Anruf. Stehen in der Küche. Stehen in der Küche und haben noch überhaupt gar nicht mit so einem Anruf gerechnet. Ähm, und dann sagen sie, ja, also ist so und so ist es. Äh, die Kids sind auf der Welt seit äh, vier Tagen. <lacht> ähm, sie sind auf der Welt, haben so und so viel gewogen, sind so und so groß. Mini, 1.4 und 1.7 Kilo. Es war an einem, mhm, an einem Donnerstag, gell? An einem Donnerstag. Und wir haben gesagt, wir, wir packen fahren den los. Koffer
2: und wir kommen. Wo und lernen wir sie kennen. Wir
3: ja. Oder? Ja, natürlich, dann haben die gesagt, nee, nee, jetzt ist ja erst bei Wochenende, das Jugendamt hat jetzt erst bei Wochenende, also das ja. ist, ist ja oh klar Gott. und am Montag könnt ihr dann vorbeikommen und dann haben wir gedacht, das kann doch nicht sein, die Kids sind schon vier Tage ähm, auf der Welt und dann bis Montag, ja, also welches? wir haben sie erst am zehnten Tag, glaube ich, war es dann sagt Freitags, alles, ja, Also, 8., 9., 10. Tag haben wir sie dann kennengelernt, weil wir durften gar nicht vorher. Und jetzt hatten wir das Wochenende unseres Grounds vor uns. Also, das war das
2: schlimmste Wochenende in unserer Zeit, weil wir ja gar nicht, du kriegst dann einen Anruf und, und, und das ist ja ein Jugendamt, das ist ja auch relativ kalt. Äh, ja. Neun, das auch. Die erzählen dir die Nachricht deines Lebens in, in, Zwei Minuten. Du hast tausende Fragen und sie sagen: Okay, wir sehen uns dann am Montag. Das Weil war jetzt Donnerstag. ist Das am Wochenende, ich hab frei. Ja, und, und jetzt könnt ihr Gott, euch vorstellen, was das. Von Donnerstag bis Montag was mit uns los. Wir haben eine Achterbahnfahrt der Gefühle mhm. gehabt und wussten schon wieder gar nicht, können können wir zwei Kinder schaffen wir das überhaupt? Wir wissen ja gar nicht, was wir zu tun haben. Also
3: haben wir dann erstmal wieder unsere Mütter angerufen
2: <lacht> und haben mit denen gequatscht
3: und äh, ja, es war wirklich es war wirklich krass, weil du musst dir ja vorstellen, man macht sich Gedanken. Sind wir wir haben praktisch eine Schwangerschaft von neun Monaten in vier Tagen irgendwie so gehabt, wo du erfährst, dass es möglich ist. Jetzt sind sie auf der Welt. klappt? Können wir den Kindern überhaupt das bieten, was sie verdienen? Sind wir fähig, ähm, ihnen gutes Leben zu, zu bieten? Das machst du dir wirklich Gedanken. Klappt das mit Zwillingen, äh, wie es mit einem Kind Mich würde interessieren, zwei?
2: Macht die, hat man das als Frau auch? Also wenn du ein leibliches Kind in Bauch dass du dich ja. hinterfragst, schaffst du das oder bist du bereit? Ja. Ist es auch so? Ja, oder? ja,
1: auch ja, ja, auch nach der Geburt noch.
2: Auch, ja. Wahnsinn.
1: Naja, deswegen, ich fühle es. Genau, aber es ist krass, dass die, in welcher Woche kamen die denn?
3: Ähm, in der 33.
2: Schwangerschaftswoche.
1: Ach krass, also Frühchen.
2: Ja, ja Frühchen. Und Obwohl es ja bei Zwillingen relativ häufig, häufig vorkommt, ja. dass sie etwas zu früh auf die Welt kommen und ja. uns hatten gesagt, dass durch diese super Technik, die es mittlerweile gibt. Sie waren dann auf, auf einer Kinderintensivstation. Äh, also das ist, du kannst ja Kinder auf die Welt bringen. Das ist, du, das kann man sich gar nicht vorstellen. Eine Bekannte was, von ja. mir hat gestern ein Kind auf die Welt gebracht, 900 Gramm. Boah. Mhm. Boah. Also. Ja, also das ist voll überlebensfähig. Also tatsächlich auch außerhalb des Mutterbauches. Das musst du sich mal vorstellen. Hm. Also genau. So, das, so sind wir... In, in das Krankenhaus
3: gepilgert dann erstmal hochgefahren alle versorgt unseren Hund versorgt dann haben wir erstmal
2: ähm, nee wir sind erstmal hochgefahren dann haben wir unbedingt ins Zimmer rein wollen so, nee, und jetzt kommt noch mal was wir wussten ja gar nicht bleiben wir im Krankenhaus also wie lange sind wir weg wir mussten Gepäck mitnehmen für mehrere Wochen, weil wir wussten gar nicht, kommen wir wieder zurück nach Hause, weil vielleicht müssen wir im Krankenhaus bleiben, also das hat dir gar niemand was gesagt, also es war richtig unsicher. Auch ein
3: paar Stunden von uns zu Hause entfernt, es war in Deutschland, aber nicht bei uns ums Eck.
1: Ach, echt, wo denn?
3: Ähm, in der Nähe Berlin.
1: <lacht> München, Berlin.
3: Ja. ja, und dann waren wir da und dann haben wir erstmal eine Nacht im Hotel geschlafen, sind am nächsten Tag, am Montag dann zum Krankenhaus gefahren, wollen endlich ins Zimmer gehen und die zwei wundervollen Menschen kennenlernen. Und da kommt die Frau von Jugendamt dann wieder und sagt, nee, nee, Herr Navroth oder Herr Navroth. Jetzt müssen Herr wir uns Navrott. erst da
2: noch hinsetzen. Erstmal hinsetzen. Und hat die nicht eine Jugendbotschaft <lacht> eigentlich gehabt? ganz
3: uns? was Schlimmes hat die uns erzählt. Irgendwas wegen der Adoption, ich, ich weiß, weiß schon es gar nicht. nicht
2: mehr. Also die hat uns so was erzählt, wo wir dachten, okay, wir fahren jetzt wieder nach Hause, es ja. hat einfach nicht geklappt. Das war so das erste Gespräch im Krankenhaus unten und wir wussten, ein paar Stockwerke drüber sind die Kinder. Lasst
3: uns jetzt endlich hoch, bitte. <lacht> ja. Ja.
2: Es unglaublich. und Aber wir sind dann irgendwie trotzdem...
3: Ja, natürlich sind wir hochgegangen. Ja. Und dann haben wir schon gewusst, haben wir schon geahnt, was passiert jetzt, wenn wir sie das erste Mal sehen. Und wir sind dann auf die Intensivstation, haben die Tür aufgemacht und dann ähm, sind wir zum Bett gelaufen mit der Krankenschwester und wir haben die Kinder gesehen und wir sind sofort Papa und Daddy gewesen in dem Moment. Oh. Also es war für uns sofort klar, egal, was mit den zwei ist, egal wie der Gesundheitsstatus ist, wir geben die auch nicht mehr her, du bist ja am Anfang in so ein Adoptionsvorbereitungsjahr, wir wären abgehauen mit den Kindern, wenn, wenn da irgendwas nicht funktioniert hätte. Also, es waren unsere mhm. Kinder von es dem Moment. Es war sofort,
2: wir haben Romeo und Melody auf dem Arm gehabt und die waren ja so klein. Heute, wenn wir Bilder sehen, erschrecken mhm. wir, wie klein die Kinder waren. Das hast du plötzlich... Als Elternteil sofort ausgeblendet. Also weißt du, jeder, der uns besucht Instinkt hat, war das bestimmt, genau, oh hat zu uns gesagt: Um Gottes Willen, wie willst du die wickeln? Und weil wir das, haben angepackt. wir haben richtig, weil ich glaube, du hast so einen Schutzmechanismus, mm. äh, der funktioniert dann. Und wir haben die Kinder in den Arm gehabt und wussten, das sind unsere Kinder. So, und dann ging unser eltern Crashkurs los im Krankenhaus zwei Wochen mit Windel wechseln und wir wussten ja gar nichts. Also wir haben keine Schwangerschaftsgymnastik gemacht, hätte ich bitter notwendig gehabt, aber wir haben ja nichts gewusst so und und so ging dann quasi richtig zwei Wochen los. Gell? Wir haben
3: uns dann ein ähm, wie heißt das, so ein Ferien, eine Ferienwohnung genommen dort und äh, haben dort Für gewohnt. einen Monat haben wir sie
2: gebucht. Gell? Für
3: einen Monat gebucht, zwei Wochen waren wir dann äh, schlussendlich da und wir hatten ja auch unser, unser Geschäftsführer ist ja am, äh, am Laufen gewesen, wir sind im Direktvertrieb, wir haben viele Meetings in Deutschland, äh, es war vor Corona, das heißt, wir sind immer überall hingefahren, hatten dann irgendein Meeting und der andere war dann im Krankenhaus und so haben wir uns halt dann Tag für Tag dann irgendwie das eingeteilt, also ganz witzig. Und
1: Stimmt, die müssen ja erstmal im Krankenhaus bleiben, ne?
3: Ja, zwei Wochen waren sie im Krankenhaus und wir halt mit ihnen dann, also außer nachts, mhm. da sind wir dann ins Hotel.
0: Aber waren die gesund oder gab es da auch irgendwie gesundheitlich anfangs Schwierigkeiten, weil die so früh gekommen sind?
3: Also Gott sei Dank äh, waren beide gesund okay. und die Melody hat dann am Anfang eine Sonde noch im Mund, aber das ist ja nur, dass sie so Schlucken noch nicht hat. konnte. Genau. Ne? Also schlucken musste sie noch lernen.
0: Aber es sah bestimmt gruselig am Anfang auch aus, oder? Wenn ja, die noch so ganz klein sind schon. und so zerbrechlich. Aber für uns waren die groß. Oh. Also für uns waren
3: die echt groß. Wir haben das nicht realisiert, dass sie so klein waren. Und manchmal waren.
2: lagen wir da in dieser Intensivstation. Und yeah. Die Schwester natürlich super lieb. Mhm. Also wir haben die bis zum top, heutigen ja. Tag Kontakt in das Krankenhaus und schicken zu Weihnachten den tollen äh, Sachen, die sie brauchen können. Immer
3: Frühchenkleidung, Und ja. wir
2: lagen da immer mit unseren Kindern in diesen... Kennt ihr das im Krankenhaus, die da so Liegesessel gibt, so da, die man fahren kann irgendwie. Und mhm. dann kam die Hebamme wieder rein haben gesagt, guck mal, die ist gerade auf die Welt gekommen, und die, und die Kinder waren so riesengroß. Wir dachten, was ist das? Drei ist Kilo, auf die vier Kilo. Weißt du, so Haare auf dem Kopf und alle, und unsere waren gefühlt. Ein Zahnstocher. Ja, also, midi und er dachte, ups, also irgendwie sind doch unsere Kleinen, aber wir haben das gar nicht so. Für, für voll genommen, ne? Das und, war
3: uns wurscht, wir haben das gar nicht gesehen. Und
2: aber. wir mussten ja dann quasi immer, wenn die Kinder dann geschlafen haben, also die hatten so einen Vier-Stunden-Rhythmus. Ähm, Im Krankenhaus einge, einge, eingeführt. Genau, und dann sind wir in der Mittagspause von uns immer los und mussten dann, wo es klar war, dass wir die Kinder mit nach Hause nehmen können, mussten wir erstmal Maxikosis kaufen, ein Bett. Reisbett. Weil wir haben ja nichts gehabt. Wie heißt dieses Gitter?
3: Laufstall. Ja, Gitterbett. Gitterbett, Ja, ja. Dann oh. Kinderwagen, alles Mögliche.
2: Dann haben wir das erstmal shoppen müssen. Und,
0: und alles zweimal.
2: Alles zweimal. Und wir haben gar kein äh, geeignetes Familienauto gehabt. Wir haben natürlich vertriebsdirekt einen tollen also Sportart Mercedes S-Klasse. Das denn den je war für unser Auto. Und wir haben alles reingepresst. Also diese zwillingskinder wegen sind ja riesig. Es oh. ist ja brutal. Also ja. du kommst ja dann mal in manche Läden, sind wir gar nicht reingekommen, weil das Ding Übergröße ja. hat. Also so sind wir dann irgendwie... Ja. Haben alles vorbereitet und dann immer, weil wir dann vom Krankenhaus, ist einer wieder nach äh, München gefahren und hat dort Meetings gemacht. Ach
3: und Gott, und der Garten.
2: De genau, und der Pool wurde angeliefert. und während Per des FaceTime im Krankenhaus <lacht> haben wir den Pool mit dem Kran reinsetzen lassen. Oh, im Garten. Ja. Krass. Genau, da haben wir die Sachen aufgebaut. Also ihr hört, es war ganz schön turbulent irgendwie die Zeit und wunderschön zugleich, ja. gell? Weil ja, Wir haben jetzt Eltern sind geworden dreieinhalb Jahre rum, das ist halt ja. schon heftig.
0: Wie waren dann die ersten Tage zu Hause, also mit zwei? Oder in der Ferienwohnung? Oder eher in der Ferienwohnung mit direkt zwei Babys. Ihr hattet ja auch bestimmt ursprünglich jetzt nicht erwartet, dass ihr zwei Kinder adoptiert. Ihr dachtet bestimmt immer so, wenn überhaupt dann eins. Wie waren dann so die ersten Tage?
3: Ja, als sie uns das vorgeschlagen haben, da, also als sie uns gesagt haben, dass äh, die Dame mit Zwillingen schwanger ist, da haben wir uns natürlich schon mit dem Gedanken befasst und fanden das eigentlich sofort mega geil. Weil wenn du jetzt ja zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Kind adoptiert hätten und nochmal ein zweites haben wollen würden, muss ihr das alles nochmal machen, die Chance ja nochmal, ja. mhm. noch dann sind die Kinder unterschiedlich äh, von den leiblichen Eltern, wieder und so weiter. Und deswegen ähm, hatten wir halt auf einen Schlag zwei Kinder, ein Junge mhm. und ein Mädchen. Also für uns ja eigentlich optimal. Und das war mhm. super. Also
2: wir haben uns sofort positiv mit den Gedanken angefreundet. Aber und natürlich, wo wir dann quasi an der Tag näher rückte, also zwei Wochen waren wir auf, den, äh, auf der Intensivstation und am letzten Tag sind wir natürlich morgens gekommen, wie jeden Tag in den zwei Wochen. Nur mit dem Unterschied, dass wir dann mit den Maxikosis Servus gesagt haben und das war's, also wir konnten, das war wieder ein neuer Prozess, wo du denkst, um Gottes willen, jetzt bist du quasi aus dem behüteten Krankenhaus, weißt du wohl, am band irgendwelche Hebammen, Krankenschwestern, alles springt ja da rum, sagen die Tschüss, ganz viel Spaß, hoffentlich sehen wir uns mal wieder und äh, dann sind wir nach Hause gefahren, haben die Kinder eingehängt und
3: es hat super funktioniert, ja. muss man echt sagen, mhm. weil dieser diese Zeit im Krankenhaus, wir haben da echt so viel gelernt, wir haben auch nach Tipps gefragt und wir haben immer selbst angepackt. Dann sind die gekommen haben gesagt, so, jetzt ist Badezeit, da haben wir gesagt, ist schon erledigt. Ja, jetzt wird gewickelt, ist schon erledigt. Ne? Also wir haben das dann, wir wollten das selber machen. Und da waren aber auch viele Väter oder Mütter drin, die das gern haben, dann die Krankenschwester machen lassen. Wir haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir wollen das selber machen, weil wenn wir zu Hause sind, müssen wir es ja auch selber machen.
2: Das bringt mhm. ja nichts. Ne? Also wir wussten, okay, zu Hause sind wir auf uns gestellt. Also lieber wollen wir es direkt dort auch alles machen, weil sonst hängst du vielleicht zu Hause und, und denkst, um Gottes Willen, ne? also wie geht es und darum waren wir echt gut vorbereitet und haben so die erste Nacht, also, das ist ja natürlich wie im Film, ne? du glaubst es ja alles, da gehst du nachts mehrmals ins Kinderzimmer und guckst rein, ob das jetzt tatsächlich, äh, ob da jetzt zwei Kinder drin liegen oder nicht oder ob du jetzt quasi einen Wachtraum hast oder so ne? und, und so es sind jetzt doch dreieinhalb Jahre entstanden, wo Männer, Melody bei uns zu Hause Ich bin ist.
3: mittlerweile zum Frühaufsteher geworden. <lacht> ja.
1: Was waren so eure größten Struggles? Eher so das Säuglingsalter oder wenn sie älter wurden?
2: Pah. Also man wächst ja mit seinen Aufgaben, würde ich sagen. Was waren die größten Struggles? Also ich persönlich muss sagen, die Zeit, in dem sie, also so das erste halbe Jahr, Jahr, war so das mega entspannteste, weil unsere Kinder mhm. echt viel geschlafen haben. Wenn sie wach waren, haben sie gegessen und dann haben sie sofort wieder geschlafen. Also wir dachten, hey, wenn das Eltern-Dasein ist, wie entspannt ist denn das eigentlich? Easy, ne? <lacht> also das war unser erstes. Die haben ge nachts geschlafen und durchs Krankenhaus hatten die einen 4-Stunden-Rhythmus. Vier Stunden. -Rhythmus. Vier Stunden, Vier Stunden
3: ähm, schlafen, dann essen machen und dann wieder vier Stunden schlafen also es war easy, das war's. auch nachts und die haben auch nach zwei drei Monaten durchgeschlafen also es war echt wir sind eines Tages
2: aufgewacht und haben gesagt oh, es ist 8 Uhr oder 9 Uhr weil kein Kind nichts ja. und sind rübergerannt weil sie haben sofort in ihrem kinderzimmer geschlafen und dann haben die durchgeschlafen und seit dem moment war tatsächlich so dass die durchgeschlafen haben nachts. Also Krass. bis zum heutigen Tag. Und darum glaube ich, so struggles beginnen, so glaube ich eher, wenn man Struggle nennen kann, jetzt erst, ne? Also wo die dann laufen können. Jetzt wird bei uns, das haben die dreieinhalb Jahre nicht gemacht, aber jetzt wird zerrupft ein bisschen da, unsere tollen Rosen. Also unsere Deko <lacht> blieb eigentlich immer stehen. Aber jetzt passieren manchmal so Sachen, wo du denkst, oh, aha. Im Grunde
3: genommen wird es am schwierigsten, wenn du wenn, das haben wir gemerkt, wenn wir selbst in einer Stresssituation sind. Ja. Also eigentlich, wenn mhm. der Roman Stress hat oder ich Stress hat hab und dann die Kinder auch noch irgendwann kommen und schmarrn machen oder sowas, das ist das. wird dann einen irgendwie zu viel, finde ich, ja. Ja, im Kopf, aber
2: ansonsten geht eigentlich alles. Ja, weil ich glaube, ja. die Kinder fühlen ja, wenn du selber als Elternteil auf 100 bist und Stress hast, ich glaube, da mhm. so wie ein Feuer, da ja. legen die nochmal richtig los, glaube ich, dann irgendwie, ne? Ja. Oder?
1: Ja, voll. Voll. Kann ich unterschreiben.
2: <lacht> ja. Genau.
1: Ähm, habt ihr auch generell so eure Ma Mamas ab immer mal wieder um Rat gefragt? So was, wann gebe ich den Essen, also richtiges Essen? Oder wann mache ich dies, wann mache ich das? Oder habt ihr euch das alles selber erlesen?
2: Ja klar, also unsere Eltern waren und, und sind bis zum heutigen Tag natürlich so Ankerpunkte, die, wo man... Fragt. Oder manchmal kommen die Eltern und sagen, ach, wisst ihr was, ihr wart viel schlimmer als Kinder. Also macht euch da keine Gedanken. Also das ist natürlich ein toller Anker, den du ähm, den du nehmen kannst. Oder unsere besten Freunde, die wohnen gleich ein Haus weiter hier, die haben auch Kinder und die sind schon ein bisschen älter. Also man nutzt schon die Chance, sich so ein bisschen zu brainstormen. Also ist das jetzt normal? Oder fällt dir jetzt was aus der Norm? War das bei dir auch so? Ich glaube, so die typischen Elterngespräche untereinander, die haben wir schon genutzt. Und oder? Ja, finde ich Aber auch. Aber was wir nie gemacht haben, waren so Bücher, die haben wir zu Hause gehabt, so die typische Babybücher, die, ja, kauft alle Baby die, die mhm. haben
3: wir nicht genutzt. Ich glaube, also. man vertraut auf seinen Instinkt. Ich würde schon fast eher sagen, dass wir viel auf unseren Instinkt vertraut haben, dass auch viel davon richtig war, weil ich weiß auch, deine Mama hat dann gesagt, mal mit dem Einschlafen hätte ich das damals gewusst, dass das so leicht funktioniert, hätte sie das auch gemacht. Ja, mein, also,
2: meine Mutter hat gesagt, wenn ich euch Geht ich ihr jetzt das schon sehen, raus
3: aus dem Zimmer? Ja. Da sagen wir, ja, die brauchen jetzt ihre Ruhe und dann schlafen sie ein. Fünf Minuten später sind sie eingeschlafen oder zehn. Ach, das gibt's ja nicht. Und meine Mutter ich hab hat gesagt, ich ich das habe alles ja.
2: falsch gemacht eigentlich. Ja. Also, das ist eigentlich nett. Das hast du gut gesagt. Ich glaube, dass der Instinkt, der liebe Herrgott da oben, hat ja Menschen schon was mitgegeben. Wenn man auf die eigenen Gefühle ja. und aufs Bauchgefühl hört, kriegst du, glaube ich, viel Antworten fürs Leben, oder? Also, wir haben ja alles in uns, was wir brauchen. Irgendwie.
0: Es geht. Oder? <lacht> nicht jeder, nicht alle. Wirklich? Nicht alle, würde ich sagen. Nee. Also ich glaube, wir haben alle in uns drin, dass wir schon schaffen würden, dass das Kind überlebt. Aber nicht jeder hat diese feinfühlige, empathische Elternseite. Die ist nicht allen gegeben. Also nicht allen Eltern leider. Aber total schön, weil bei euch hat man das Gefühl, du sprudelt da nur raus. Die Leidenschaft, die Liebe, die, die Bindungsfähigkeit letztendlich auch.
1: Gibt es bei euch auch so, bei uns zum Beispiel, ich hoffe ihr versteht mich, ich habe nämlich ein paar Internetprobleme, bei uns ist es so, ich bin die Strengere und mein Mann ist eher so, was bei vielen Vätern ist, der Lockere. Ich bin der böse Kopf, eher der liebe Cop. Wie ist es bei euch? Weil ihr seid ja zwei Männer.
2: Ja, das gibt's, würde ich sagen. Also Wie kommst du jetzt da drauf? Das ist auch manchmal so ein bisschen... Ähm, auch ein kleiner Mini-Eckpunkt. Also wir sind echt entspannt, wir haben ein gutes Leben und so weiter. Also wir verstehen uns so gut. Aber... Was willst du jetzt sagen? Ich bin schon derjenige, der dann manchmal sagt, komm, so. Der lässt alles durchgehen, der
3: Roman. Jede Kleinigkeit... Alles? Wir dann gibt es leid. wieder Schokolade. Oder manchmal essen die bei dir den ganzen Tag immer wieder und ich sage, komm, mal ein Frühstück, Mittagessen, Abendessen bei dir. Also eigentlich nicht. Ich glaube, das gibt es überall.
2: Auch. Also, ich esse ja auch für mein Leben gern. Man sieht mittlerweile. mittlerweile. Mich musst du nur angucken. Aber auch als erwachsener Mensch, dann kriegst du vom Gefühl irgendwie gleich alles von mir.
3: Ja, von und, mir auch. Ja, auch. Ich bin jetzt nicht der Böse. Nein, bist
2: du nicht. Aber du bist schon <lacht> jemand, der, der mehr was durchzieht. Yeah. Also du sagst, nee, nee, das haben wir jetzt so beschlossen und ich, und ich kann halt auch schnell mal, mich kannst du schnell überreden. sag wir mal so. Also ich glaube, das gibt's aber überall. So ein bisschen, oder? Glaub ich ja, auch.
1: voll. <lacht> ah ja, okay. Aber ich bin beruhigt, dass es bei euch auch so ist. Weil <lacht> ich denke mir manchmal so, okay, mache mach ich irgendwie was falsch? Weil irgendwie sagt Milena immer so, oh Papa, du bist immer so lieb zu mir. Und ich denke mir so, äh, hallo? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ja. Weil
1: gestern schon wieder so eine Situation war, ich war nicht zu Hause, nur mein Mann war mit äh, ihr zu Hause. Und dann erzählt er mir Dinge, wo ich mir denke, <lacht> danke.
3: <lacht> <lacht> ja. ja, das glaube ich gehört auch dazu, ja? das ganz natürlich. Ja,
0: voll. Würdet das ihr so immer so einen Gegenpol? würdet ihr bei euch sagen, dass ihr eine sehr feste Routine habt, auch im Alltag oder eher freier? Wie, wie, wie ist bei euch so ein typischer Tag? Wie läuft der so ab?
3: Was ist ganz witzig, die Frage, weil wir haben nämlich, als wir uns kennengelernt haben, uns geschworen, dass wir niemals einen Alltag äh, miteinander haben wollen.
0: <lacht> okay. Und wir lieben mittlerweile
3: Alltag, weil nur mit einem strukturierten Alltag kriegst du irgendwelche hm. Dinge
2: gestemmt.
0: Also ja. mittlerweile
2: sind wir echt Fans. Also wir haben eigentlich immer gedacht, wenn jemand uns von einem Alltag erzählt hat, hat er gesagt, wir haben doch unser Leben nicht so aufgebaut, dass wir heute einen Alltag also wir waren, wenn wir früher gesagt haben, wir sind in Wien, dann hat hat's gefallen, dann waren wir halt fünf Tage in Wien. Ja. So, und wir haben gesagt, wir wollen eben alles, aber kein Alltag. Und heute haben wir einen richtigen Alltag. Und das ist toll, also,
3: das ist super. Also die Kids
2: stehen in der Früh auf, so zwischen sieben
3: und acht Uhr, nee, zwischen sieben und sieben Uhr dreißig. Dann ziehen wir sie an und so weiter. Das Ganze, was dazugehört, um acht Uhr geht es dann ab in den Kindergarten mittlerweile und dann äh, haben wir halt Zeit. ne Ich gehe dann ins Fitnessstudio oft äh, unter der Woche oder dann ins Roman und gleich ins Büro. Dann gehe ich ins Büro. Dann arbeiten wir unser ganzes Zeug ab, was wir halt so zu tun haben. Essen Mittag, machen ein schönes Mittagsschläfchen. Ne? Das ist immer ganz wichtig. Und
2: dann, oh, ja. wir lieben das. Ich sag's euch. Dann heben wir uns am Bauch und können gleich schlafen. Innerhalb von fünf Minuten. <lacht> Aber es wäre tatsächlich ohne Routine, hätte auch unser Leben nicht geklappt, weil wir ja nicht nur Eltern sind, sondern wir ja auch noch äh, Firmen haben und Mitarbeiter und alles. Also wir hätten das alles, glaube ich, gar nicht geschafft, wenn wir nee. nicht irgendwie so schon eine Struktur reingebracht hätten. Es hat uns echt das
3: Leben gerettet. Ja, und dann geht es um 14 ja. Uhr weiter, wir holen die Kinder ab und dann ist halt äh, Elternzeit. Family Time, ja. ja.
1: Wie ist es so, was äh, die Leute noch interessiert hat bei den anderen Eltern, wenn ihr zum Beispiel im Kindergarten seid, Elternabend, wie wird das von denen aufgenommen?
3: Ja, Tatsache ähm, haben wir da einen ganz, ganz tollen Kindergarten bei uns und ich glaube, wir werden da wirklich gemocht. Ähm, die schauen auch alle immer unsere Instagram-Stories an und so. Ja. Also, und freuen sich dann drüber und so Und kommen uns dann tolle zu Nachrichten. uns plötzlich.
2: Jetzt haben wir uns endlich getraut nach drei Monaten. Wir müssen euch jetzt was sagen, ihr seid so süß, wir gucken jeden Tag eure Instagram-Stories, mhm. ihr seid zum Fressen. Also, so des, <lacht> wir, also das erzählen die uns tatsächlich irgendwie und darum haben wir irgendwie das Glück, wahrscheinlich aber auch durch unsere Art, dass wir sehr offen sind, ähm, dass dass wir voll integriert sind. Also wir haben, ich würde fast sagen, überhaupt keine Anerkennung. Generell
3: im Leben nicht. Also, also ich, ich, Wir sagen immer so, wie du in den Wald reinschreist, du kommst zu dir zurück. Ähm, wir sind so, wie ja. wir sind, that's it. Wir machen da keinen Hehl drum und, äh, und werden auch nicht, genauso akzeptiert. Also. Genau, und
2: den es nicht voll passt. Schön. Die brauchen wir auch nicht in unserem ja. Leben. Natürlich. Da machen wir dann den da. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja. Aber ihr seid ja auch von der Persönlichkeit so herzlich und so warm, dass man sich auch gut aufgehoben fühlt. Auch ähm, jemand, der nicht viel
0: darüber weiß oder so, fühlt sich direkt so abgeholt. Habt danke, ihr vielleicht auch Tipps, ähm, ich weiß zum Beispiel bei ähm, homosexuellen Paaren, dass da schon auch die Angst dahinter ist bei Kindern, wie, wie das bei anderen Kindern dann ankommt. Weil man nicht diese traditionelle Mama-Papa-Familie ist. Die haben Angst, ähm, wie andere Kinder im Kindergarten oder in der Schule dann darauf reagieren. Habt ihr da irgendwie Tipps oder vielleicht auch so Strategien, falls auch mal negatives Feedback kommt, wie ihr damit umgehen würdet? Oder irgendein Tipp, wie man diese Angst vielleicht so ein bisschen auch nehmen kann?
3: Also bis jetzt ist es so, dass ähm, die Kinder im Kindergarten das boah, überhaupt nicht hinterfragen, sondern mhm. es ist einfach so, wie es ist. Es wird jetzt aber bestimmt langsam kommen. Und wir haben ähm, bei Freunden gesehen, die auch ähnliche ähm, Familienkonstellationen haben, dass das meistens die Kinder sogar untereinander klären. Ne? Äh. Warum hast du eigentlich mhm. zwei Daddys und äh, keine Mama? Und sagte ja, ich habe dafür zwei Daddys und du hast nur einen. ist doch viel cooler oder so. Ne? Also die, also ich glaub, die Kinder das machen ganz das
2: ganz... Aber die Erfahrung haben wir bis jetzt tatsächlich noch nicht, nicht weil ich glaube, die Kids noch zu klein sind. Aber ja. so, wenn wir in den Kindergarten kommen, dann kommen die schon, ah, du bist der Daddy und du bist der Papa und so. Also es ist für Kinder, für die ist das normal. Also ja dass auch. Romeo Melodie äh, zwei Papas haben. das ist. Ich glaube, irgendwann die Herausforderung wächst bei den Eltern, denen es dann vielleicht nicht passen sollte. Aber ich mhm. glaube, Kinder haben keine...
3: Normalität ist ja eben eh ja. das, was der Mensch daraus macht. Genau,
1: ja. Wer ist der Daddy? Wer ist der Papa? Papa, Daddy Mama.
2: und
3: Daddy, Daddy, genau.
1: <lacht> Süß. Ja, sehr cool. Ich glaube, das waren auf jeden Fall alle Fragen, erstmal, die ich hatte. Es war auch mega ein interessantes Gespräch. Also vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und eure ganze Story einmal mitgeteilt habt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr interessant für alle da draußen, auch nur mal zu hören, dass es auch andere Familienkonstellationen gibt und dass es
0: auch schön funktioniert. Also danke, dass ihr heute da wart.
3: Ja, danke ja, euch. wir Vielen
0: Dank für eure Geschichte. Also ich habe echt Gänsehaut zwischendurch bekommen, ja. wenn man diese Liebe und Leidenschaft bei euch so krass übt über dem Bildschirm gespürt hat. Und ich glaube, boah, nicht alle Kinder können sagen, dass sie Eltern haben, die sie so, so, so sehr wollten. Also das ist ja. echt, fand ich, ich schon fast magisch so.
1: Ich dachte mir zwischendurch so, wenn es diese Hälfte, wenn es von den Tests nur die Hälfte gemacht wird von ähm, traditionellen Eltern, wenn sie Kinder bekommen wollen würden, dann wäre das schon richtig, also dann würde man schon merken, okay, bin ich geeignet dafür, Kinder zu bekommen? Wisst ihr, was ich meine? Ihr müsst, müsstet so viele Tests machen und ich muss ja nicht mal einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Also, <lacht> ja, aber ihr habt krass. uns auch
2: sehr einfach gemacht. Also liebe das Kisu stimmt. und liebe Mai, vielen herzlichen Dank, dass wir mit unserer Story bei euch im Podcast mit dabei sein durften. Und es war auch uns eine große ja. Ehre und zwar echt toll und wir freuen uns riesig, euch hoffentlich bald mal in Köln oder wenn ihr in München seid, dass wir uns wiedersehen. <lacht> wir ja? sind jetzt eh öfter ja, in
1: Köln. auf jeden Fall. Ach schön, ja. Dann kommt mal vorbei. Danke. Können wir auch Kann noch
3: ich mal noch einen Boomerang mit euch machen? Habt ihr Lust?
0: Ja, klar. Ja. Machen wir. Und falls Hättest wir noch ein... wissen wollen, was Kiso die ganze Folge gesagt hat, müssen wir uns die Folge nochmal okay. ansehen. Ja, ja Kiso ich. hatte leider Internetprobleme ein bisschen.
1: Genau, deswegen habe ich nicht ganz so viel geredet, aber ja solange ihr mich da draußen versteht. Alles gut. Also vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Unserem Podcast gibt es wie immer jeden Donnerstag hier auf RTL plus Musik und auf allen anderen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Also bewertet den Podcast gerne, wenn er euch gefällt und folgt ihm. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Nestliebe, dein Kind und du.